0: Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma live dessa vez, deu certo, com meu amigo Gustavo Cojado, muito obrigado aí, uma honra estar aqui com você, finalmente, né, que a gente tá, a gente tá tentando fazer isso desde que você estava no Flamengo, né, cara, boa noite.
1: Boa noite aí, Cota, sim, sim. a gente tava tentando aí, nunca tínhamos conseguido, até que enfim, uma honra também estar no teu canal aqui, vamos falar um pouco do...
0: De tudo, tudo pouco. É isso pô. aí. Para você que não sabe ainda, você está vendo essa live depois de publicada, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Essa live aqui foi... A gente fechou rapidinho, né? Ia ser às oito, não foi? Mas aí colocamos para agora. Se você não tiver a notificação ativada, você não vai saber quando a gente for entrar ao vivo. Como a gente está aqui com o Coijá, como a gente já fez com o Diego, com vários outros jogadores aí que vocês vão sempre acompanhando a gente, então se inscreve no canal, ative as notificações, né? deixa o like aí, vamos subir, vamos botar a meta de like bem maneira, e galera, vamos mandando as perguntas aí para todo mundo, é, todo mundo que quiser pode mandar pergunta, que o já vai responder pelo menos as que, que der para responder, né? não é isso Coijá? É isso cara, que der
1: para responder, com certeza a gente vai, vai aclarar algumas dúvidas saindo que já tenho
0: tenho falado um pouco de tudo também. É isso aí. Você tá hoje na Colômbia? Tô na Colômbia
1: agora, consegui entrar no meu país de novo. Tive... depois que a gente acabou a liga árabe, o clube me deu umas mini férias, 15, 20 dias para pegar minha família também que tava aqui na Colômbia presa. E agora eu vou conseguir viajar com eles para 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 Arábia, se Deus quiser, no final do mês. Boa,
0: porque tá tudo
1: fechado lá também, né? Tá, tá. Os voos internacionais ainda não abriram. É, o país, obviamente, pelas restrições que tem, não é utilizado como trânsito, então tá um pouco difícil sair e entrar também.
0: Ah, imagino que, que esteja, tá, tá difícil para todo mundo, né, cara? A gente tá até tentando que, que todo ano, graças a Deus, a gente consegue dar uma, uma voltinha lá na Disney, aqui a família, esse ano não sei se vai rolar, né? Vamos ver. Cara, é, vem cá, campeão, né? Parabéns, vocês foram campeões aí. Lá, lá, do, lá da Liga, né? Como é que foi? Tipo. tava
1: oito rodadas ainda quando a gente parou pelo coronavírus. É, voltamos, reiniciou o campeonato, voltamos contra o, o segundo colocado, que tava a seis pontos, a gente conseguiu aumentar mais três pontos, ganhou deles. E restaram sete jogos e a gente foi muito bem. Conseguimos manter um bom rendimento, um bom nível e, e graças a Deus, conquistamos o, o título, que era era o
0: objetivo principal pela, pela
1: minha contratação também no, no
0: time. Boa. Como é, como é que foi? Você jogou né contra o Flamengo na, no Mundial, você jogou, não jogou?
1: Joguei, joguei.
0: E aí, como é que foi?
1: Ah, foi, foi uma sensação incrível de jogar. Tinha um mês e meio, dois meses, quando eu tinha saído do Flamengo, e foi coisa de, de, do destino, né? Que eu me reencontrei com meus companheiros, conquistaram tudo, eles... Fiquei muito feliz, foi uma sensação muito boa que vai ficar marcada para o
0: resto da minha vida. Eu imagino. Cara, vamos falar ali da... Porque a gente conversou muito, né? Sobre, sobre a sair, quando você foi sair do Flamengo, e tudo aquilo que aconteceu, especialmente naquele jogo do Inter, e joga, não joga, joga, não joga, jogou e foi importante. É, mas conta como é que foi essa saída que foi um pouco assim tumultuada. A torcida, óbvio, a torcida te tinha como ídolo por conta de, enfim, de tanto tempo que você ficou ali, né, buscando uma vaga, tentando, enfim, subir para o time principal e aí você finalmente você conseguiu. A torcida feliz e aí do nada, bum, vai para Arara. Como é que foi isso? Como é que chegou a proposta? Como você reagiu? As fake news que criaram também foram absurdas. Sim. Conta aí para gente. Cara, foi um período que eu, eu eu
1: vivi muitas coisas depois da Copa América, né eu cheguei, o treinador já tinha assumido, tinha dois meses de trabalho que eu infelizmente não infelizmente era era uma conquista para mim ter jogado a Copa América. Eu, o treinador começou a conhecer melhor o time com jogadores que que tava mais tempo quando eu cheguei com ele, que ele já tinha eh, algumas escolhas e algum tipo de, de gosto para pra pra o time né isso aí é normal então foram muitas coisas não sou não sou de, de momento do que tinha acontecido do, como se estavam é, construindo as coisas para para também eu cumprir um sonho que eu tinha um sonho né tenho um sonho ainda de jogar na Europa eu já tinha falado isso para a diretoria que se chegasse alguma coisa boa para mim para o clube também a gente ia sentar para conversar um pouco e, e, fi, e fazer uma saída cara com respeito que, que eu tinha ganhado da torcida tinha que ser uma saída melhor do que do que eu, eu tive então já tinha falado isso com a diretoria, com, com meus companheiros com minha família também, obviamente e no momento que chegou aconteceram muitos erros de parte minha, de parte acho também da diretoria, mas que, que, que no momento foi um pouco complicado mas que no final eu entendi e respeitei também, obviamente, não guardo nenhum tipo de rencor com ninguém. Porque foi um clube que me deu muita muita alegria, a torcida me abraçou nos momentos difíceis e por isso que eu acho que ganhei também muito respeito, porque soube esperar o meu momento, quando chegou demonstrei o meu potencial e porque estava no Flamengo, então tiveram muitas coisas no redor que que infelizmente não aconteceram como eu estava tava querendo que acontecesse para uma saída eh, pela ah. porta de frente. Né? Eh, mas enfim, as coisas aconteceram assim. Não me arrependo da, da minha decisão, já tenho falado isso, mas se teria gostado de sair de uma forma Flamengo pelo que eu ganhei, pelo respeito que eu ganhei de, da torcida, do clube, do, dos meus companheiros, eh, doeu muito sair de, desse jeito. né? Mas sim, as coisas passaram agora. Eu estou me adaptando a um novo país, a uma nova cultura, que, é, em verdade, tenho gostado muito O clube ter me dado é, muitas ferramentas
0: para me adaptar ao mundo novo. Que bom, cara. Que bom. você. É, bom, lá na... Lá, eu fui no Catar também, né? Enfim, é, é muito... Assim, é diferente, né? Totalmente diferente de, de qualquer coisa que, que a gente aqui na América do Sul tenha, né? Porque é um país que ao mesmo tempo é muito fechado, mas o pessoal é muito assim receptivo, né? É fechado assim, tem tem as culturas muito como é que eu vou dizer aquela história, né, de, de, de muçulmanos e tudo mais, as mulheres não aparecerem, não terem tanta voz lá. Mas é um país muito aberto, as pessoas, quer dizer, aberto nesse sentido, mas assim que as pessoas são muito receptivas, né? Como é que foi a tua chegada lá? Cara, foi muito boa, o país
1: está cada vez se abrindo mais ao mundo ocidental, tem mudado várias coisas desde que eu cheguei, é, por exemplo, as mulheres já podem ir no estádio, é, as mulheres já podem dirigir, que anteriormente isso não podia, na uhum. Arábia, que é o país ainda mais fechado, que tem mais muçulmanos no mundo, é um pouco complexo nesse sentido, mas cada vez mais eles estão se abrindo, estão contratando mais estrangeiros para para a gente aportar e no crescimento desse desse mundo, né? Eles se abrirem uhum. a... ao mundo e eu acho que o caminho está sendo bem, bem feito, bem laburado nesse sentido. Para para daqui para frente eles mudarem muita coisa da cultura deles, obviamente que a gente respeita totalmente diferente do que a gente está acostumado a viver no dia a dia, mas é, eles sempre estão abertos para receber o estrangeiro de uma forma que ele se sinta em casa que se sintam queridos e isso tem feito comigo com minha família. Então é um país que, que é muito fechado sim, mas que eles recebem a, a, o pessoal que tem vontade de trabalhar com eles de uma forma muito boa.
0: É, pois é. Eu, eu eu tive essa experiência assim. Para mim foi é claro é diferente, não né? é bem diferente de você é, passear, né? E enfim, fazer ver uma competição qualquer coisa do tipo. Uh, e morar, né, então morar é mais é, é diferente e tudo mais, mas deve, assim, uh, eu, eu vi o pessoal trabalha muito lá também, eu vi o pessoal fazendo obra de madrugada, assim, de noite mesmo, até porque é quente, quando é quente lá é quente pra caramba, né. Uns 50, 48
1: graus, é. é uma coisa que você não consegue sair na rua porque
0: parece um frango queimado. É. Não, não, mas, mas eu, a dificuldade maior para mim, assim, lá foi não tomar uma cerveja com tranquilidade, eu não sei se você bebe se você quer falar sobre isso, mas lá rapaz, não, não pode não, não
1: a gente é difícil demais por exemplo, a gente no, no, na Sul-América está acostumado a comemorar uma data especial com um vinho com uma cerveja, com um whisky que, que a gente gosta nisso aí todo mundo gosta, eu também gosto, obviamente ah, é difícil por essa questão até não tinha <risos> se reúne com todos os jogadores, um jantar, não tem nada de bebida, nada, nada. Então, é, é, é não, é como... não tem como ficar doido, meia horinha, uma hora, nada, terceiro.
0: É terceiro E nos lugares onde vende, tem, tem, é engraçado que tem contrabando de bebida, né, e onde vende contrabando de bebida é caro pra cerveja, 50 reais, você vê
1: aonde que você achou para eu ir lá? Na Arábia não tem, Catar é diferente, Catar é um pouco mais aberto que a Arábia Saudita, a Arábia é fechada demais, a gente lá não consegue bebida de jeito nenhum, é contrabando mesmo, então se a gente é. consegue, tem que levar em casa e, 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 e poder fazer alguma coisa assim, mas do
0: resto é é, é crime. <risos> é crime mesmo, os caras ficavam Ficavam bravos com a gente, principalmente porque a gente tava no hotel, ficava no lobby lá, bebendo e tal, não sei o que. Chegava a hora, acho que era meia-noite, uma hora. Acabou todo mundo. aí gente, Ah, vai acabar? Então traz tudo que, é, tudo que é bebida que você tem aí. Não, mas não pode. Não é, eu não, não é que eu não possa vender, você não pode tomar. Não, traz aí que a gente dá um jeito. Eu botava tudo, misturava. Ih, cara, foi uma doideira.
1: Tem dias, por exemplo, alguns sorteios de Riad no Castro, em, em alguns condomínios, campãos que são chamados lá que, que eles têm uma um dia na semana acho no meu não tem um dia, um dia na semana que eles pode vender algumas bebidas de que tem um pouco de álcool
0: né é um pouco, né? um pouco. Não, Cara, não. vamos falar aqui da tua da tua passagem pelo Flamengo é, assim foi é, foi duro conquistar né a tua a tua titularidade Eu lembro que os técnicos davam muita, muita moral para outros jogadores que a torcida é, não dava, a gente sabe quais são, mas enfim, não precisa ficar aqui falando nomes, mas é, foi duro ali, você viveu um momento complicado, acho que te atrapalhou um pouco também nas convocações da seleção, mas também quando você assumiu a titularidade, só a seleção te tirava. <risos>
1: Rafa, ah, foi. Eu acho que isso aí foi uma das coisas pelos quais a torcida me abraçou, que se sentiu identificada comigo, de aquela pessoa lutadora que nunca desistiu, e da apesar de tudo, apesar de sentir que eles que eu estava sendo injustiçado, como falava na época, eu continuava trabalhando do mesmo jeito. É, quando eu jogava, quando eu não sentia confiança, eu continuava trabalhando do, do, do mesmo jeito. Quando eu jogava dois, três jogos, depois saía de novo, é, continuava da mesma forma. Então, quando eu cheguei e deram essa oportunidade para mim, que na verdade foi o professor Reinaldo Rueda, né, que ele já me conhecia é, daqui da Colômbia, sabia do que eu era capaz, né, nesse sentido. Uhum. É, assumi e nunca mais soltei. Então, eu acho que por isso a, a torcida se sentiu é, representado por um cara trabalhador o povo brasileiro é muito trabalhador ainda mais os flamenguistas são são todo mundo muito apaixonados em tudo o que faz então eles se sentiram e por isso que eu ganhei grande respeito de da grande maioria dos, dos torcedores e eu, eu também me sinto muito identificado com
0: esse tipo de, de, de pessoas é, eu lembro assim muita gente fala né, sobre jogadores que, que sentem derrotas e tudo mais e, e... Muita gente fala que ah, o jogador pô, ganha uma fortuna é, e não está nem aí. Perdeu, no mesmo dia sai para jantar, vai se divertir. Não é assim. A gente sabe que a maioria é o contrário. né A maioria sente muito sente muito aqui. Espera aí. Acabou, gente. O filho, o, filho entrou, o filho entrou. O filho entrou. Entrou e saiu, é, a gente A gente... É, sabe que nem to, quase todos os jogadores sentem, mas alguns jogadores é, sentem mais que outros a derrota e é claro tem jogador que realmente não tem compromisso, mas isso aí é, é eu conheci um ou dois só. Mas ah, quando uma coisa que me chamou muita atenção, cara, quando o Flamengo perdeu, né, aquela final do, da Sul-Americana, cara, e pô, estava todo mundo chateado, enfim. O clima antes do jogo foi esquisito, contra toda aquela violência. O clima depois do jogo também foi esquisito, porque as pessoas, alguns torcedores se revoltaram, foram ali para a frente do Maracanã. Enfim, foi difícil, foi, foi uma noite difícil. Então, os familiares acabaram se, se juntando ali na, na, na sala, ali, nas salas ali de, de imprensa do Flamengo. Né? Todos os familiares ficaram ali até esperar acalmar as coisas. E eu lembro bem, cara: ninguém me contou, eu vi você, porra, você. Tua família lá, mas você não tava nem aí, que você estava chateado pra caramba, você agachado assim, até falei, cara, é, falei até pro, pro assessor de imprensa na época, tira ele dali, cara, porque, pô, o nego vai pegar essa imagem, mas tipo assim, vai ser a imagem da derrota, mas você não tava nem aí, né, cara, você sentiu demais esse momento, né?
1: Cara, isso foi muito difícil, até porque eu tive um lance infeliz que eu ainda continuo pensando que não não, não, não foi pênalti. Infelizmente, foi até um colombiano que, que apitou essa jogada aí. Lembro muito bem desse momento. Mas, enfim, foram coisas que passaram que eu senti muito. É, cara, porque o Flamengo sempre chegava nesses momentos nesse, essa era a segunda final já tinha passado a Copa, Copa Sul-Americana contra a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E eu tava jogando, tava jogando constantemente com, com o professor Reinaldo, cara, eu senti o que que, que falta? O que que a gente tava tá fazendo de errado para não chegar nessas duas duas decisões, sempre um detalhe que que a gente falta para para conquistar o título que o Flamengo merece, que essa torcida merece, que que eu pessoalmente estava trabalhando muito para ficar na história desse clube ganhar um título de importância que eu sempre falei e cara esse, esse dia foi marcante para mim por isso porque eu pensava cara de novo a gente chega no momento decisivo alguma coisa falta é, não sou de mim de algum companheiro que erra ou do, do time tudo que erra um conceito é, de jogo então me cobrei muito 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 nesse dia porque ficava pensando o que que falta, o que que a gente estava tá fazendo de errado, o que que a gente falta, alguma coisa para fazer, o que que a gente pode mais fazer para conquistar esse título que o Flamengo está merecendo há muito tempo, é, pelo que tinha, pelo que tinha feito nesse ano de reconstruir o clube, de, de, de pagar todo mundo, de ter todo mundo em dia, então me cobrei muito nesse dia, foi muito marcante para mim, e sempre senti muito a derrota, sempre, sempre cara, eu não, não conseguia sair de casa quando eu perdia, quando ganhar, ganhava eu sabia que era o seu também pra, pra gente, né, porque flamenguista contente no Brasil é, é o Brasil tudo, então isso aí era muito bom, mas quando eu perdia, cara, era, era com a cara do seu aqui, era tatuado para mim, era, era muito difícil perder, eu não gosto de perder nenhum, nenhum tipo de jogador que tá agora, por exemplo, no Flamengo, nesse alto nível eu gosto de perder então sempre foi ainda continua sendo assim quando pergo sempre me cobrou muito mas mas trabalho sempre para que essas coisas aconteçam
0: é, o menos possível é. vamos abrir aqui algumas perguntas né que a Scarlett Amazoni mandou um super chat obrigado Scarlett pediu ó, um abraço para o grupo do União do Pojá você fala aí um abraço para esse grupo aí para ela gravar e salvar fala de novo fala de novo que travou
1: um abraço aí para o grupo União do Cojar. Tamo junto, obrigado aí pelo apoio. Você tem muitas fãs, cara. Até parece que você é um cara bonito, pô. <risos> cara simpático. É. Com muito trabalho, né? Dentro do campo, fora, eu já tenho a minha esposa e meus <risos> dois filhos aí. É normal que
0: aconteça. Ah, é aí, ó. Cojar vai ficar todo vermelho, já tem o cabelo vermelho. Eu tava <risos> Quando você, quando você, eu tava esperando você ver a Live, você não via como a minha barba é ruiva eu falei, ó, oh, se vocês virarem ao contrário, de repente a minha barba vai aparecer o aqui, de alguma maneira <risos> cara, vamos, vamos falar de futuro agora, tá? É, enfim, aqui é uma resenha, não é uma entrevista então vai, volta, fala, enfim é, eu quero saber o seguinte e todo mundo Flamengo, Grêmio Segue aí o que você vai fazer da sua vida sim, no próxima, na próxima temporada. Você planeja voltar? Você, enfim, você vai cumprir seu contrato? Tem proposta se você puder revelar, é claro. Ou aí, enfim, se, se tem alguma chance de você voltar para o Flamengo, se você quer, se você tem esse, esse desejo, ou se hoje, hoje algumas pessoas falaram de uma possível ida sua para o Grêmio. Uh, enfim, o que você tem para falar pra, com a gente sobre isso?
1: Rafa, ah, eu já falei que agora, nesse, nesse nesse período, eu acho que vai ser muito difícil eh, eu voltar para o Flamengo, né? Pelo jeito como eu saí, pelas coisas que aconteceram, pela, pelas pessoas que ainda estão ligadas no clube, eu acho muito difícil, mas eh, no futebol, qualquer coisa pode acontecer, né? A gente que tá convivendo no dia a dia nesse mundo sabe que as coisas estão muito dinâmicas e que um dia a gente diz que sim, no outro dia diz que não e, e é tudo tudo assim, muita correria em cima da hora. É óbvio que eu eu, eu gostaria de votar pro Flamengo um dia, se tiver oportunidade. Se não, cara, o respeito, a gratidão com esse clube vai ficar para a vida toda. Voltar, se não voltar, se no Flamengo, isso para mim é, não vai não vai fazer diferença. O carinho que eu tenho pela instituição, pelas pessoas que me ajudaram nesse clube e pelos meus companheiros também, se ainda estiverem nesse momento, se tivesse a oportunidade de voltar. É... Tenho algumas algumas sondagens de alguns times, mas agora eu estou muito contente no time que eu estou. Como eu te falei, abriram as portas de um país, abriram as portas para minha família, para mim, me receberam de uma forma espetacular. Eu até agora não tenho nenhum tipo de problema, se assim, a minha intenção no momento cumpriu o contrato com o com, com meu time. Então, tenho um sonho ainda, como te falei, de jogar na Europa. É, proposta agora na mesa não tem, mas é, tem alguma sondagem que eu acho muito importante também. Que a gente sabe que um, um, pela questão dos horários, pela questão de, de, de algumas coisas que a gente conhece, é muito difícil chegasse uma proposta... É da Europa, mas sondagem tem, eu acho isso muito importante. O meu nível ainda continuo sempre trabalhando para manter. É que, por exemplo, na minha posição, eu sempre vou ter que correr, sempre vou ter que manter uma alta performance, e isso aí eu continuo tendo, e continuo tendo essa cabeça de, de profissional sempre me treinar para render o máximo para o meu clube. Então, a curto prazo, penso agora voltar para a Arábia. É, com minha família, é óbvio, e a gente vê o que, que vai acontecer na seguinte temporada. Tem um ano muito difícil, o time está se re reforçando muito bem lá na Arábia, tem um tratado de jogadores de muita qualidade, certeza vai ser um ano muito complicado para a gente, mas temos um bom time para continuar brigando pelos títulos. Então, a curto prazo é isso, e se vier pela frente o meu sonho de novo de jogar na Europa, com certeza a gente vai analisar, vou sentar com minha família, como empresário, para ver o que é
0: melhor para mim e para minha carreira. Isso aí. Então, mas só para terminar, que tem uma parceira nossa, a Isabelle, está aqui esperando aqui, quietinha para entrar na live também. Mas só para terminar, se teve, tem, também teve a sondagem do Grêmio mesmo, ou que hoje falaram que você estava no Grêmio. Eu também o Grêmio está contratando todo mundo. Todo dia era o Cavani, agora é você. Daqui a pouco é o Messi. Oh, fala aí. <risos>
1: Fake news no Brasil é, é moda, né? Quando sai essa notícia, é, é moda demais. Mas, cara, o meu empresário até agora não me passou nada, é nada oficial do clube. E, como te falei, eu tenho a, a forte intenção de continuar no, no meu time agora. Estou feliz, a minha família está contente, tenho, tenho me adaptado muito bem à cidade, ao time, ao país. E, cara, por, pelo momento não penso voltar... É, para o Brasil, se voltasse para o Brasil, como eu já tenho falado anteriormente, tocaria a portinha lá, falaria, cara, olha, pelo respeito pelo que eu fiz, olha para perguntar lá se precisa, alguma coisa, e se não, cara, a gente continua o caminho, mas pelo momento eu acho que não. Agora, no meu telefone eu não tô com nada <risos> chegando com a proposta do, do Grêmio, e, e se fosse assim, com muito respeito, obviamente, porque a gente conhece da história do Grêmio, que é um grande clube falaria que, que, que não estou interessado nesse
0: momento. Entendi. Então, vamos botar a Isa aqui. Ela tem umas, duas perguntas para fazer para você. Vamos lá, Isa. Se apresenta aí. Fala com o homem que ele chegou. <risos> Coijar tá on
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Coijar. Tudo bem? Sou Isabelle Costa, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro E eu vou começar te fazendo uma pergunta em relação ao projeto de futebol que o Aurilau apresentou para você assim que você recebeu a proposta. A gente, nas últimas contratações que o Flamengo fez, tanto o Maurício Isla quanto o Domi, eles sempre falaram muito que o projeto de futebol que o Flamengo apresentou era um projeto que se assimilava muito a projetos de futebol de clubes europeus. E eu queria saber, quando o Aurilau conversou com você, se o projeto que eles te apresentaram foi realmente superior ao que você estava vivendo no Flamengo? Se te desafiou mais? O que realmente te motivou nessa proposta, nesse projeto também, não só em relação a financeiramente falando, mas também em relação a projetos de futebol, carreira e ainda mais no momento que o Flamengo estava vivendo na Libertadores e depois o que viveu, né?
1: Vale, Isabel, uma muito boa pergunta aí, muito, muito bem, muito bem feita. Sabe, eu acho que no momento, nesse sentido, a melhor proposta ou melhor opção que eu tinha era ficar no Flamengo. né Porque o Flamengo tinha no momento, estava disputando uma semifinal de libertadores Tinha classificado até esse momento, depois do jogo do Internacional, eu não tinha assinado nada com o time árabe. Então, nesse momento, era muito óbvio para todo mundo que era muito melhor ficar no Flamengo do que ir para o Real Madrid nessa época. É, porque não estava disputando o Champions nesse sentido, não estava em quarto de final era muito melhor ficar no Flamengo que ir para qualquer lugar do mundo então nesse sentido de projeto de carreira era muito melhor ficar no Flamengo mas já já tinha acontecido atrás um mês ou um mês e meio atrás muitas coisas que como sempre falo, não é o momento de falar abertamente sobre essas questões mas é, tiveram erros de parte minha erro de parte é, das pessoas que estavam envolvidas nas minhas negociações, nos conheciam dos meus sonhos e que eu acho que não foi respeitado, mas como eu falei no começo também, isso faz parte do futebol, Tá bem sabia que era considerado nesse momento, eu me sentia assim um jogador muito importante no goleiro, nesse momento, e que não ia ser fácil ameaçar isso, aí foi muito muito consciente que ia ser muito difícil, mas não sabia que no final ia ser feito, né? É, achei que ia sair pelas portas da frente, mas é, infelizmente não foi assim e não me arrependo, como sempre tenho falado dessas decisões que eu tomei porque também acontecer muita coisa que o jogador sente que vai acontecer então senti que nesse momento tinha que ser o Flamengo porque é, as coisas assim aconteciam não era para mim, não era respeitando a que eu tinha feito no clube, então eu desse momento da momento da UPA, é, para o costado, como se fala em espanhol, e era o momento de sair no Flamengo. Então, não me arrependo, não me arrependo disso, é, foi um clube que, que me deu muito, me deu me deu a conhecer internacionalmente, voltei a jogar pela, pela seleção, voltei a cumprir um sonho de, de jogar um, um torneio internacional com minha seleção, e se não fosse pelo Flamengo, eu não tinha feito não tinha cumprido esse sonho. Então, vou estar eternamente agradecido pelo que o Flamengo representou na minha vida. E a vida segue. E para frente pode acontecer muita coisa e eu estou agradecido eternamente com o Flamengo.
2: Eu também vi uma entrevista sua em que você falou sobre o momento que você decidiu sair aí depois voltou atrás e depois foi e decidiu novamente. Quando você voltou atrás, isso também teve uma parcela dos jogadores, alguém chegou para você e conversou, também teve a questão da torcida, que mostrou que você era realmente muito importante, querido para o elenco, né? A torcida do Flamengo tinha muito carinho por você quando você jogava, você era uma peça fundamental, que te fez voltar atrás nesse meio tempo, mas depois logo tomou a decisão de sair do Flamengo para ir para o Alvo
1: Bom, foi um conjunto né de coisas, mas a torcida sempre sempre me demonstrou o carinho que ela tinha por mim, então isso para mim, é, nesse sentido, não mudou nada, porque eu sabia que no momento que eu decidi sair, é, a torcida, obviamente, pelo carinho que eles me tinham, ia se sentir um pouco traída porque estava... Eles estavam me dando um carinho muito grande e eu estava representando, então eles não, não compreendiam muita coisa porque eu tinha tomado essa decisão. Mas, sim, obviamente, falei com minha família, falei com vários companheiros que no momento pensei um pouco mais essa, essas questões, essas, essa decisão que eu tinha tomado, mas que, de novo, eh, voltei e me parei firme na né? decisão no final, que era sair. E, enfim... Foi... Foi uma decisão na minha vida que... Volto a repetir, não me arrependo disso. Teria pensado um pouco mais se eu soubesse que se fosse adivinho, se fala em espanhol, adivino, que o Flamengo ia ganhar Libertadores do Brasileiro, né? Isso aí ficaria marcado, cara, historicamente no Flamengo para eternidade, como já ficaram os parceiros que estão aí, mas... Cara, eu fico muito feliz pelo momento que está vivendo o Flamengo, pelo momento que viveu o ano passado... É, foi maravilhoso que eu fiz parte disso que eu fiz parte de um clube que se reconstruiu que eu até cheguei a viver um pouco nos containers que que, que o Flamengo tinha que ainda não tinha o, a primeira fase do Ninho do Urubu tava tava na primeira fase já tava na segunda fase aí depois voltamos para para o CT nosso a parte nossa dos profissionais então foi foi muito lindo quando o Flamengo conquistou porque eu Estive aí nesses momentos de reconstrução e que o Flamengo, no final, com muito trabalho, conquistou eh, o ano passado, que, que merecia pelo trabalho que tinha feito.
2: Então, tá bom. Rafa, obrigada pela oportunidade, obrigada também ao Coijá por ter respondido as perguntas e sucesso na sua carreira.
1: Muito
0: obrigado a vocês, sabe? Grande abraço. Valeu, Isa, tá. um beijo. Valeu, obrigado por participar. Então, é, Isabel, A gente quando traz convidados são convidados inteligentes, né, rapaziada? Boa. Foi isso. É, muita gente tá perguntando aqui, cara. É, você já meio que falou sobre isso, né? Mas é, se, você, é, se você pudesse voltar atrás, vamos lá, já que você falou de adivinho, né? Se você pudesse voltar atrás, o que, que você não teria feito durante a saída a, do Flamengo? O que, que você acha que. Bom, dentro do que você pode falar, obviamente, o que que você não teria feito?
1: Cara, eu não teria feito é, de voltar atrás na primeira resposta que eu dei, na primeira decisão. Eu falei uma coisa, depois voltar atrás, me arrependo disso. Não teria feito isso. Isso é uma coisa que atrapalhou, não sou eu, sino as pessoas que estavam envolvidas, que depois... Eu acho que não, 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 não tiveram o tacto, a experiência eles têm, mas não tiveram o tacto para tentar solucionar algumas coisas que aconteceram depois que eu voltei atrás da, da minha primeira decisão. É isso aí que, que eu não teria feito, mas a minha decisão, pelas coisas que eu estava sentindo no meu coração no momento aí no Flamengo, eu manteria. Porque sou o jogador que está nesse momento sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer. E quem foi jogador sabe disso. Eu acho que também teria
0: tomado a, a mesma decisão que eu tomei. Entendi. Aqui, vamos ler o superchat. Fala, meu amigo, manda um abraço para mim. Rafael Madruga, quando vira o Rio, dá um alô, tamo junto, irmão. Aí, você manda um abraço aí pro Rafael Madruga.
1: Fala aí, Rafa. Madruga, tamo junto, irmão. Grande abraço. Eu acho que isso aí
0: foi que, que tatuou meu,
1: a minha cara, Rafa. Rafa Madruga, se assim, lembra dele. Aí, a
0: vê aí. Se foi ele... Se for você, Rafa Madruga, eu vou botar você na live aqui para você mostrar a tatuagem para o Cojá Vamos ver. Fazer esse encontro aí, maluco. <risos> Mas se falar besteira, eu vou, vou tirar na hora. Hein? Vê lá. Mas... <risos> ó, o Cuejá, voltou. tudo que você... Tá... Não, não. Pô, se o cara fez a tua tatuagem, ele vai fazer o quê? Vai botar um chifrinho na porra? Na... Não dá, né? <risos> O, o já você tá falando que você se arrependeu de repente de ter voltado atrás na sua decisão? Então, é, né, desse, do que você tá falando? Você tá falando de ter voltado atrás e ter decidido jogar o um jogo que você ia ou não ia jogar, ou é outra coisa, outra situação? Não, não. No sentido
1: que eu já tinha falado para a diretoria, cara, aceita essa proposta de é que o é Depois disso, eu falei, não, não aceita essa proposta, quero ver a outra. então No final nesse nesse vai e vem, foi que aconteceu tudo, no final eu já falei de novo, aceita essa proposta então foi um rolo foi um rolo total, parte minha eu acho que o primeiro erro foi o meu depois, acho que que teve pessoas que erraram mas não querendo errar, entendeu? porque eu sei que, que que eu ganhei o respeito dessas pessoas eu sei disso com meu trabalho não porque eu sou cara bonito, porque eu sou sei lá, ruivo, nada disso porque eu ganhei com muito trabalho ele sabe do meu esforço quando eu não tinha conquistado ainda o carinho é, de todo mundo e eles viram como eu surgir de 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 ser nada porque eu cheguei no Flamengo sendo um cara é, muito pouco reconhecido internacionalmente e me ganhei tudo o tudo o respeito de um de uma nação de uma de uma de milhares de milhões de pessoas que, que não me conheciam e que ninguém conhecia o Gustavo Coelho já, fora do, da Colômbia então eles sabem, eles, eles respeitam isso e certeza que no fundo do coração deles eles não quiseram errar, igual do que eu. Então, até porque eu senti isso depois quando eu entrei no Flamengo no, no, no Mundial. É,
0: eu acho que quem, quem erra de propósito é um tremendo FDP, né? Então, filho, você não é um cara assim. Certeza. Ó, a Ana Flávia Fonseca, eu não, eu não vou botar só os superchats aí, galera, por acaso, tô botando aqui, porque tem muita pergunta repetida aqui que eu vou botar também e outras que a gente já fez, mas a Ana Flávia Fonseca disse que, olha só, Barba, sou fã demais desse cara, pede um alô é, para mim, Ana Flávia Fonseca do consulado Flá Areia Branca. Fala aí, Ana Flávia Fonseca.
1: Tamo junto. Um grande abraço para você e para o consulado FRA Areia Branca. Um grande
0: abraço. <risos> Aí, tem umas coisas que é difícil falar, né? Quando você é espanhol e tal, é, é, não é fácil, não, cara. Eu, tenho, eu tinha os amigos argentinos, a gente, a gente ficava... Ainda Hã? lá, eu rodinei do lado, meu
1: professor de português. <risos> é, as, as coisas vão, vão se esquecendo.
0: É. O Gregory, o... o o Gregorio Jorge fez uma pergunta, tá vendo? Não, é o Você jogaria no Vasco? Não. Ok. <risos> Vamos para a próxima. Lá, é, o pessoal que está mandando pergunta pelo Facebook, eu vou ler só as que tiverem lá no nosso canal no YouTube, já falei para você. A gente já está na metade para o final, já sabe que né, uma horinha ali, no máximo, vão estourando.
1: Cara, só uma coisinha que eu acho que vai vai repercutir um pouco nessa, nessa pergunta aí, porque eh, na época eu falava que poderia assinar um contrato vitalício se o Flamengo oferecesse para mim, né? O problema é que muita gente não sabe que o Flamengo nunca ofereceu para mim o contrato vitalício. E nesse sentido, essa pergunta aí, certeza que eu não jogaria no Vasco. <risos>
0: Também, né? <risos> essa,
1: essa. A outra não aconteceu porque não, não botaram na minha mesa, eu tava com a caneta
0: pronta já. É, ué, só botar o contato vitalício com o em branco, então ia ser melhor ainda. <risos> Certeza. <risos> é que o pessoal tá falando que você fazer uma dupla muito boa com o Rodinei. Conta aí. Conta uma resenha aí do Rodney engraçado que você lembra, cara. Deve ter muita.
1: Eu tinha todos os dias com o Rodinei, cara. O Rodney é um cara sensacional, que marcou a minha vida. Até agora eu troco mensagem com ele e o meu irmão. Eu sou um cara muito fechado, muito pouco falador. Mas quando ele, quando a gente chegava no quarto, foram quatro anos de, de concentração juntos. A gente começava a falar de tudo. Eu, o cara, conseguia me fazer falar. Sim, eu sei assim. Então, somos muito diferentes nas personalidades. Um cara muito extrovertido, Rodney. Eu sou muito introvertido, então mas foi 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 legal demais. Recente, tinha todo dia com esse cara, chegava com umas histórias no CT que já já olhava para cara dele, dando risada. Mas foi foi sensacional. Foi lindo compartilhar com ele, conhecer ele na minha vida foi
0: cara. E falando também que você pelo visto, né, você falou já várias vezes da Copa América e deve ter sido um momento muito importante, muito legal para você, principalmente porque Vamos dizer que aqui seja só a segunda casa, né? o Brasil é sua segunda casa, então você foi jogar em, em lugares de que as pessoas gostavam de você, simplesmente cara, a seleção da Colômbia é cheia de astro mas você talvez era o mais reconhecido por ter jogado, por estar né, na época jogando ainda no Flamengo, né? como é que era isso, o pessoal ficava curioso? Na verdade, nesse momento eu me sentia cá, eu
1: sentia que estava como peixe na água no Brasil, eu tava, conhecia, conhecia todos os estádios, conhecia todos os climas onde a gente foi jogar, que no caso foi em é, Fortaleza e, é, não, perdão, foi em Bahia, que a gente foi jogar lá contra a Argentina, contra Paraguai, e depois fomos para São Paulo. Então, já conheci a Itaquera, a Arena do Bahia também, então foi muito bom, me senti em casa nesse momento maravilhoso para mim, que foi disputar uma Copa América com o meu país.
0: É. Eu, eu deixo o meu telefone no mudo porque muita gente está mandando mensagem aqui microfone, aí quando eu vou falar eu esqueço que está no mudo <risos> o pessoal está, per... cara vocês estão fazendo muita pergunta repetida vocês tem que fazer outra pergunta, então, por exemplo 30 pessoas depois que o Coijá falou que não jogaria no baixo perguntaram, jogaria no baixo? porque eu já disse não, não jogaria no baixo o, ah, o pessoal também está perguntando o seguinte qual é o seu time de coração? imagino que na Colômbia você tem o seu time né?
1: tenho, tenho na verdade, são, são, são dois times que marcaram minha vida. Primeiro, o Deportivo Cali, que me deu me deu tudo. Ele me formou como pessoa e como atleta. Desde os 14 anos que eu cheguei a cá, eles me deram estúdio, me deram caça, alimentação, até os 21 anos que eu parti de novo para o Junior Barranquilla. E, o Junior Barranquilla me, me abriu as portas no momento difícil da minha carreira, que eu estava tendo muito pouco continuidade que no Deportivo Cali, e eles me abriram a porta, confiaram em mim, e aí eu dei o um salto para o Flamengo. Então, foi um momento muito bom que eu vivi aqui, que o Flamengo veio me contratar cá para me levar nesse momento que eu tava precisando de um jogador das minhas características. Então, são dois times que eu compartilho o coração, é,
0: a metade é, aqui na Colômbia. Cara, e me diz uma coisa, lá na Lá, na, lá onde você está jogando, na Arábia, também está tá proibido o público, né? Como é que está isso? Como é que você vê, é, enfim, o futebol hoje do jeito que está, sem, sem público, às vezes com, com áudio, né? Do, do coisa... Porque, enfim, você jogou no Flamengo que tem uma torcida absurdamente é, grande importante, e importante e hoje, por exemplo, os caras do Flamengo estão jogando sem torcida, você também lá no, no, na Arábia também, como é que é? Como é que você vê isso?
1: Não, na Arábia é muito diferente, por exemplo, do Flamengo. Obviamente que o jogador que vai jogar agora no Maracanã não vai sentir peço da, da torcida ou a pressão que a torcida do Flamengo faz quando o time rival vai jogar no Maracanã. Isso aí faz muita diferença. Isso aí é matador para o Flamengo que está jogando de local no Maracanã. Na Arábia é um pouco diferente, né? O estádio nosso entra umas 20 mil pessoas sempre está alentado o time também, obviamente a gente sente isso, é, mas é uma paixão é, diferente do povo brasileiro, o povo brasileiro é 100% o futebol, é, mas é uma coisa que a gente tem que se adaptar ao momento, é certeza que a gente vai vai de novo daqui a pouco abrirem as portas dos estádios e vai voltar a torcida que é para eles que a gente joga, né para eles que a gente é profissional e tenta demonstrar o trabalho aqui. Porque no dia a dia a gente trabalha para levar alegrias para essas, essas pessoas, esses
0: torcedores e as famílias também que estão tá assistindo. É. é. Aqui também está difícil, né? Não só para o jogador, até conversei com alguns jogadores, inclusive com o Diego, ele falou sobre isso aqui no canal. Realmente, é, para clubes que têm a torcida como o Flamengo, por exemplo, é muito sente muito, muito, né? Muito. E os jogadores? Sim, os jogadores, é, exatamente, assim, acho que é a pressão não só do time adversário que sente, mas também do jogador do Flamengo que, que, que de repente não sente aquela empolgação, enfim e dificuldades, por
1: exemplo, o Flamengo sempre a torcida apoiou o time, o time acordou e foi para cima, então são momentos dos jogos que o jogador que o jogador do Flamengo nesse caso precisa sentir desses 50 mil pessoas que sempre vão no Maracanã para eles acordarem eles irem um pouco mais para cima dar um pouco mais do que não tem e faz muita diferença nesse caso para o Flamengo certeza que a torcida é um jogador a mais nos momentos de dificuldade
0: e, e você sente falta da torcida do Flamengo
1: e claro que sim cara isso aí é, é, não tem não tenho como falar não isso aí, 45 mil, 50 mil pessoas sempre alentando, sempre sentindo aquele friozinho na barriga assim antes de jogar. Isso aí é muito difícil as torcidas que conseguem fazer com o jogador E certeza que todo mundo que sai do Flamengo depois vai sentir falta disso.
0: É, lá no lá, no, lá no, na Arábia não tem feijoada, né? Como é que é a falta da comida... Qual, qual comida que você sente mais falta? Da brasileira ou da colombiana? Porque a colombiana também é boa. Ah, não, a colombiana, certeza. Mas
1: a, a culinária brasileira é muito boa. Eu era pouco de comer feijão brasileiro, só não como feijão um, um café da manhã, né? Tem uns que sim comer feijão, um café no almoço, no, no jantar. Mas tem tinha uma sobremesa no, no CT que eles botavam uma delícia de abacaxi que eu, cara, eu era apaixonado pela sobremesa essa aí, que eles botavam, mas a culinária árabe também é muito
0: boa, cara, é muito boa. É, muito, é, muito boa a culinária árabe, especialmente em bons restaurantes, né, deve ser uma coisa Sim, louca. Isso. Você depois, você depois do, bom, agora você vai ter pouco tempo aí na Colômbia e tudo mais, mas uh, depois que você foi, você chegou a vir aqui no Brasil em algum momento, você assim se é... agora com a pandemia fica tudo mais difícil não? mas você chegou a vir aqui de novo não? não 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 voltei no Brasil
1: agora tenho que tenho algumas coisas que eu deixei lá ainda não sei se vou ter que voltar para o Brasil para pegar elas mas até agora não tenho voltado para o Brasil
0: então quando você quiser pegar algumas suas coisas você me fala eu te ajudo beleza essa <risos> que eu vou precisar lá <risos> Tem, 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 muito, tem, muita, tem muitos mantos sagrados, se tiver eu te ajudo pra caramba, só não sei se vai chegar tudo aí. Cara, tem, tem
1: vários aí, obviamente tem na, na coleção minha, eu tenho muitos mantos,
0: certeza. Ah, então, então vamos conversar sobre isso depois. Vai ser a, vai ser a prenda pelo, pelo furo, aliás, o pessoal botou a hashtag, pois já furão, você furou comigo, né? <risos>
1: Não, não, cara. Tem uma reunião aqui de última hora. Desculpa aí pelo atraso, mas tô aqui.
0: Tô ah, aqui tranquilo, tá aqui, o importante é isso. Olha importante. aqui, o, o, o cadê o. Puxa, alguém, alguém mandou aqui uma pergunta? Ah, tá aqui. Supremo Dark, qual foi a comida mais estranha aí na Arábia? Ele não tá na Arábia, ele tá na Colômbia. mas qual foi a que você. A, a comida mais estranha que você provou, enfim, a coisa mais estranha que você comeu lá na Arábia. Pilo. Como é que é? Fala de novo. Camelo. Camelo
1: se fala em, em, em português, né? Camelo, aquele é...
0: Camelo, Camelo?
1: Sim, sim, Camelo. Aquele é, que tem a joroba aqui. que sim, tá no corpo.
0: E Cam... aí, como é que é? É Cam... bom? Para em espanhol, camello. É, Camelo aqui é... Bom, Cam... tem Camelo e né? Eu acho que um tem uma, outro tem duas, mas enfim...
1: Ah, pra mim é para mim a mesma coisa os dois, não faz diferença. Não tem um que corre, o outro não corre, o outro é de, de passo longo para o deserto. Tem uns que são que são para corridas, lá eles têm. Mas não sei de qual dos dois que eu comi. Foi faz, faz uns 20 dias atrás que me levaram lá para o deserto, foi lá com, junto com o staff médico e botaram aí o camelo. Antes disso, fala, cara, tá louco, não vou comer isso não, tá louco. Camelo, imagina o cheiro desse esse bicho aí, imagina o gosto da carne. Mas cara, provei e gostei, não sei se porque estava com muita fome, tinha, não tinha almoçado no dia todo, mas o arroz da, do jeito que eles
0: prepararam aí ficou, ficou bom demais, gostei muito. Eu comi, eu comi na, deve ser, o gosto deve ser parecido, eu comi na Noruega, eu comi... O bicho que eu comi, cara, é rena, aquele bicho do Papai Noel. Ah, sim, 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 remo, remo, remo. Sim. fala em espanhol. É. Isso, é. então a gente, eu comi isso aí, gostei, achei gostoso, mas o bicho mais estranho que eu comi, cara, não sei se você conhece, mas na Amazônia, não, não só na Amazônia, tem vários lugares, peixe-boi. Peixe-boi? Conhece? Parece hum. um... Parece uma, uma baleia pequena, parece um boi na verdade, mas de peixe de rio. Mas tem de mar também. Eu comi, você não sabe. Eu morei no interior do Amazonas, então quando eu comi, as pessoas falaram: Não, é, hoje o menu é peixe e boi. Eu falei: Ah, eu vou comer o bichinho, não, pô, coitadinho, tá em, tá em extinção, caramba. Eu falava: Não, não, faz o seguinte: o peixe, ele tem, ele tem, é, tem a metade de peixe, metade de boi e tal. Essa aqui é só o peixe, metade de peixe. Come essa carne assada aqui. Uf. Aí eu comi a carne assada. Agora vai falei: você é peixe boa. boi. Você falou que era peixe, agora era o negócio da, do peixe? Não, é, é essa, esse gosto aí, cara. Pô, sacanagem com o bicho. Bom. É bom, é bom. Parece, parece carne assada, né? É temperada. Na verdade, você só sente o gosto da carne mesmo se você provar com sal só,
1: né? E a cara dele fica pra fora, aí morando aí no ar, e o corpo
0: dele fica na água. É, tipo isso, quer ver? Eu vou te mostrar aqui, mas eu comi... Cara, na Amazônia se come de tudo, eu comi tartaruga, ah, comi tá. meu, meu pai, meu pai, meu pai é, é, era militar, comeu ah, cobra, aqueles negócios, enfim. Deixa eu ver mais uma pergunta enquanto eu pesquiso aqui. Ah, tá aqui, ó. Caraca, o pessoal tá falando pra caramba. Qual derby tem mais pressão? Flamengo e Vasco ou al Hilal e al Nasser?
1: Não, cara, o al Hilal e al é um bom jogo. Infelizmente, a gente, esse segundo jogo, que ia ser um, um estádio maior, depois da pandemia, a gente jogou sem público. Não, não senti, ainda não senti aquela torcida que eles têm. Mas no nosso estádio, como eu te falei, cabe umas 20 mil pessoas e assim, o ambiente é muito bom, cara. Tem, tem uma pressãozinha, tem uma pressão legal. Mas o Flamengo-Vasco, eu joguei um Flamengo-Vasco no Brasília. É, foi no Brasília e Manaus. Cara, era o estádio lotado, foi o meu primeiro clássico Vasco. O Vasco estava na Série B ainda. E foi, foi um ambiente, cara, que nunca tinha sentido. Pô, eram 70 mil pessoas naquele estádio era branco e vermelho e preto por todo lugar era maravilhoso Com certeza que nesse momento foi o Vasco foi o Flamengo Vasco Pô,
0: lá, no, lá no não foi o jogo que o Wallace pegou a bandeira e achou jogador de, de NFL não, foi? foi, foi o <risos> que, que deu na cabeça dele, cara? Não,
1: cara, isso aí foi foi negócio da, eu acho que da diretoria. Ele não vai fazer. Ele, ele é funcionário do clube. Eu acho que ele não vai fazer isso por dordices dele. Ele vai fazer porque mandaram fazer.
0: Você aí, acha isso?
1: Espartacos lá atrás. É, é nosso aqui. Mas, mas você acha que ele fez por causa da diretoria? Eu acho que mandaram ele fazer acho isso, não sei se eu tô errado porque eu não tava muito, nesse momento tava ainda aprendendo português, não sabia o que que os caras estavam falando aí eu só entrava carro no carro para correr para tentar dar o meu melhor, mas não sabia o que que os caras estavam falando, o que que tinha acontecido
0: <risos> cara, então eu vou te falar na verdade a história que eu sei é que ele tinha visto o Super Bowl uma partida do NFL, de futebol americano, não sei Aí ele falou com o Yuri, se eu não me engano a história é você lembra do Yuri, né, lá no marketing, lá do... Aí ele falou, Yuri, me, dá, me arruma a bandeira num, 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 numa madeira, né? num masto, um pauzinho assim. Aí ele deu, quando ele deu, ele falou assim, agora manda todo mundo sair da frente que a gente vai sair correndo. Aí ele não entendeu nada, mas ele falou, tanto que aparece ele fazendo assim na... na... Na, na O Yuri aparece na imagem fazendo assim, abrindo, mandando abrir e daqui a pouco ele entra e pinca, cara é maluco, velho. A gente
1: eu vi depois que a gente, cara, eu saí correndo, todo mundo saiu correndo igual um doido aí. A gente deixou as crianças aí do lado, que se foi, se foi isso assim, foi, cara. Tem que ter, tem que faltar um um furo na cabeça para fazer isso pensado de uma pessoa só é uma coisa de, de, de louco. Eu não sabia essa história. Nunca perguntei para o Yuri é, essa história aí, mas se foi assim, foi de. de uh, sem palavras, sem palavras, totalmente. Algo fora do, do normal. A história também. Isso aí não tem, não tem precedência, como se fala. Mas pelo menos foi o original, o Wallace, Acho que um cara inteligente demais, mas. Sei lá o que, que passou pela cabeça dele, fazer isso.
0: <risos> Meu Deus. Não, não passou nada, né? Pelo visto, não passou nada, né? Não tem nada na cabeça. O cara que faz um negócio desse, do nada, né? Olha lá, vamos, vamos para as últimas perguntas aqui, galera. Acho que, que horas são aí na Colômbia? Cara, aqui tem 8 horas e 45. Tem ah, horas... tá dois. vamos até amanhã, brincadeira. O Wesley Dias está perguntando se você comeu shawaiya. Show, show manda um abraço para o Wesley de Al-Arraça.
1: Claro, Wesley aí, claro, o parceiro aí me atendeu. A gente se encontrou no voo que entrou na Arábia, o Wesley, claro. Já comi shawarma, Wesley. Um abraço aí, irmão. Tamo junto. Ele me manda mensagem também no Instagram. Joga lá na Arábia também, eu acho.
0: Cadê o Rafa? O Rafa te respondeu aí, o Rafa Madruga. É ele, não é ele? Ou foi embora? Pois é. Cadê o Rafa Madruga aí? Pô, tem que aparecer aí pra ver se, se ele aparece. Se ele aparecer, ele vai entrar ao ou... vivo. Outro que eu tô esperando é entrar aqui, tá difícil, porque eu não sei onde ele tá, mas ele tava na primeira live, era o Rei Krause. Rei Krause te ama, te ama, cara. Claro, claro que sei dele, sim. Ele gostou
1: muito de... Sim, sim, sim. Lembra? Ele é um cara sensacional também. Tá? Tenho falado, tenho trocado mensagem com ele também. Cara, é, ele é demais, cara. Foi, foi foi uma passagem que eu me sinto muito orgulhoso do que eu, das, das pessoas que, que me que eu ganhei esse respeito pelo meu trabalho, entendeu? Isso aí, é, isso aí é a maior gratidão que o ser humano pode ter, independentemente dos, dos trofeios, que é muito importante para a carreira nossa, mas o que fica é o carinho das pessoas que eu conheci, que me respeitam pelo que eu pelo que eu construí e obviamente pelo ser humano que eu sempre tentei é, ser quando estava na boa, quando estava na ruim. Então, isso aí é
0: muito. Me enche de muito orgulho. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui enquanto o, o, o Madruga não aparece, ou o Rei <risos> Mas é uma coisa que eu tinha pensado também. Cara, como é que. Cara, como é que ficou a tua cabeça quando você jogou contra o Inter, classificando para a semifinal, né? É claro que você já falou algumas vezes que você não ia adivinhar que ninguém adivinha. Mas como é que ficou a tua cabeça vendo, né, as, as, as semifinais, a final? Imagino que você tenha visto os jogos, né, você viu, torceu. Sim, e um aí pô. você não ficou tá pensando assim, caraca, vou voltar.
1: Não, Rafa, na verdade, eu já tinha, já to... obviamente já tinha tomado a minha decisão, e eu sou um cara que eu posso errar na frente, eu posso sentir que eu errei, mas das minha, das minhas decisões eu sempre tento não me arrepender. É... Então nesse momento que eu tomei essa decisão já tinha saído, eu olhei os jogos, tava muito 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 pendente do que o Flamengo tava tava fazendo nesse momento. Cara, eu sentia que que eles mereciam os meus companheiros que eu vivi nesse porque não era, não eu era um dos mais velhos junto com o Arão, o Rodinei ainda que ele obviamente jogava pouco mas estava ali no, no, no elenco e os caras que chegaram novo nesse, nesse período de dois anos é, cara, muitos trabalhadores sempre tentaram dar o um melhor pro Flamengo então eu vendo esses momentos bons é, eu me sentia contente sabe porque é um clube que, que eu sei o que passou o clube para chegar nesse momento e que eu fiz parte dessa história e que meus companheiros estavam trabalhando ainda mais para conquistar o que conquistaram então eu me sentia, cara contente, não me arrependia da minha decisão porque era uma coisa que eu já tinha feito e que, como te falei já não, não trato de, de, de não me arrepender na frente se eu, se eu errei ou não é uma decisão que eu tomei, não, não me arrependo do momento, mas esses momentos vivi de muita felicidade, de coração eu te falo isso, porque, porque o Flamengo merece, o Flamengo merece a torcida merece, a diretoria merecia os meus companheiros mereciam também pelo que tinham feito e são pessoas acima de tudo é, gigantescos, profissionais que que são, me senti orgulhoso de fazer parte de, de desse elenco.
0: Pois é, o, o tem muita gente perguntando aqui, enfim, sobre sobre esses jo esse jogos e tudo mais. Mas se você fosse adivinhar e soubesse que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores e brasileiro, você teria tomado a mesma decisão ou você ia pensar melhor? já falei isso, ia pensar um pouco melhor
1: teria pensado um pouco melhor mas não sei, como eu falei, não sou adivinho né? não sei o que o que vai acontecer no futuro, então sim, teria pensado um pouco melhor porque ficar eh, eu não eu não, eu, eu não saberia também se ia ficar no banco de reserva né, nesse momento enfim, foi foi uma história muito bonita que o Flamengo construiu e que, que no final
0: conquistou com muito trabalho e com muitos esforços você você na... o madrugão tá aqui o madrugão eu acho que é o rapaz da, da tatuagem né o, o madrugão eu vou mandar aqui no grupo do aliás na, nas, nas mensagens aqui do, do, do YouTube o link para você entrar é só para você entrar se outra pessoa entrar não vai entrar e você só vai entrar se você tiver realmente essa tatuagem do Pojá do, do <risos> viu se não tiver nem adianta. Vamos ver. Deixa eu mandar aqui o, o... Vamos ver se é ele, né? Tomara que seja. <risos> Entra, se não é ele, eu te
1: falo rápido. Aí, aí você aperta. É, aqui, aqui
0: dá para ver pequenininho a, 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 a foto. Você já chega most... tentando mostrar aí a tatuagem. Mandei já. Já chega mostrando a tatuagem. Se tiver a tatuagem do Pejá, vai entrar ao vivo. Se não, não. Vê lá, hein? <risos> ah, muita gente também perguntando... Qual é a. Como é que foi. Ali você pegou. Né, claro, você teve um prejuízo, entre aspas, porque não, acabou não, não, não começando o trabalho com o Mister, né? Porque você estava na seleção. Ah, mas como foi trabalhar com ele? Assim, um pouco que você trabalhou, como foi, cara? Assim, o que você tem para lá?
1: Cara, eu acho um cara muito experiente que tem ideias muito boas é, sobre o futebol. Mas que também chegou a um elenco muito qualificado, né? Que não sei como eu te falei, eu não sei, não sou adivinho, não sei se outro treinador conseguiria o que ele o que ele conseguiu, mas com certeza o elenco que a gente tinha eh, facilitou muito para as ideias que ele implantou no clube. E cara, eu lembro muito de de Dorival Júnior porque ele falava, ele teve no ano no ano anterior com a gente, ele sempre falava isso. O Flamengo tá aí, tá tá Está nesse, nesse, nesse ponto de virar a chave de dar o start nesse Ferrari e começar a ganhar tudo. O ano passado ele já, começava, ele já falava isso para a gente. A gente estava disputando o título contra Palmeiras. É, a gente ficou bicampeão esse ano. E no ano seguinte, o Flamengo ganhou Libertadores, ganhou tudo. Então... Não sei se outro treinador teria conseguido isso, mas com certeza as ideias que ele implantou no clube, que ele implantou no, na metodologia de jogo, foi muito boa para os jogadores aceitarem a gente assumir isso nos jogos que eu tive e conquistar grandes jogos e, obviamente, os títulos que ele conquistou.
0: É isso aí. O, o, o Denir está perguntando aqui, uma boa pergunta, qual foi o difícil, mais, jogador, mais, jogador mais difícil que você okay. é, teve jogando contra na Arábia, eu vou além. Quais os jogadores mais difíceis que você já enfrentou pela seleção, pelo Flamengo, pelo seu outro time, e aí na Arábia, lá na Arábia, quais foram? Cara, na seleção eu tive,
1: enfrentei a Argentina, é, o Bala, o é um cara que tem um raciocínio muito bom, muito rápido, obviamente a gente conhece da qualidade dele, um cara a nível mundial. É reconhecido. É, Lo Celso, também é argentino, muito bom jogador. Obviamente, a gente também conhece da qualidade dele pela seleção, isso. Neymar também enfrentei, mas era no sub-20, que ninguém ninguém dava o um bote nele. E driblava terá assim magrinho na melhor época dele no Santos. Então, foi, foi uma experiência muito boa também. No Flamengo, cara tem muitos, a, a, a maioria dos jogadores que jogam por fora do campo são jogadores de muita qualidade, então seria muito difícil de eu te nombrar só um, mas com certeza foram muitos. E na Arábia, do time do Al-Nasser, acho que um, o número 11 também, um jogador muito forte é, do time Al-Nasser, é, é, depois disso tem vários jogadores também de muita qualidade que cara a gente tá todo jogo tem um jogador que sempre joga na, nas minhas costas que, que tem muita qualidade então são, são muitos que, que com certeza vou, não vou lembrar o, o, os nomes agora mas sempre tem jogador
0: de qualidade do, do meio para frente a ah, tem ó estamos acabando já viu galera então vocês mandem as perguntas que vocês quiserem logo o rapaz da tatuagem, o madruga aí, se quiser aparecer, tem um menino aqui, Jadson. Ele tá aqui, mas é, eu não sei se ele eu não sei se ele é o cara que tem a tatuagem, só, o Jadson. Só. combinei que eu só ia botar se fosse o, o rapaz da tatuagem. O que já está dizendo que não, que não é você, então eu vou te tirar aqui, viu? Um abraço. Mas, mas assim. Tatuar é, eu... a
1: cara do outro tem que ter muita muita coragem pra fazer isso, tatuar a cara do ídolo, eu vou tatuar, vou tatuar a cara do, do meu filho, né, que é o meu ídolo eu... é isso aí que a gente pode tatuar mas enfim, um cara que eu respeito muito que fez essa homenagem pra mim, eu me senti cara é, é, é gratificante, isso que eu te falei agora que tava te falando
0: não, com certeza vamos ver se ele aparece aí, vamos dar mais uns 10 minutinhos, pode ser mais 10 minutinhos? pode, pode, pode Pode, pode, já vai passar de uma hora, já passou de uma <risos> hora. Oh, Ó, a Rosa, a Rosalice, não sei o que, está perguntando aqui qual o gol mais bonito da sua carreira. Essa pergunta é difícil porque eu só, eu só tenho três gols.
1: <risos> cara, sem dúvida nenhuma foi contra o Santos na Copa do Brasil. Até porque esse foi um gol que marcou também a minha trajetória e o meu recomeço no, no Flamengo antes do jogo eu já estava vendido estava voltando para Colômbia depois desse gol depois do jogo eu já não estava mais já era um jogador intraferível para para diretoria nesse momento então foi foi marcante para mim esse momento esse gol e sem dúvida nenhuma foi o mais bonito dos cinco que eu tenho na minha carreira ó já aumentou dois viu era três agora são cinco
0: cara cinco, de cinco eu não passa <risos> dá mal pra... <risos> O coisa, você falou aí também de, de, é, de virar um jogador intransferível para a diretoria. E eu lembro que o seu nome é, teve uma grande especulação, quase você foi parar no Bahia, não é? Enquanto a torcida pedia muito para você entrar no jogo, a, uma parte da diretoria talvez não sei, por, não sei se porque não a, o, o técnico não planejava te utilizar ou se queria te dar mais experiência porque você é jovem, você é um jogador jovem também como é que foi essa essa fase cara cara foi uma fase muito
1: difícil porque eu tava eu chegar eu cheguei no clube comecei jogando infelizmente depois por um detalhe não continuei jogando o treinador tinha suas preferências que isso aí acontece no futebol isso aí é normal mas que eu sentia nesse momento que eu tinha que sair também, porque precisava de voltar para minha seleção, precisava de me sentir com confiança, que eu não era... Cara, a gente quando não joga, começa a perguntar um monte de coisa, eu sou tão ruim assim, eu sou um mau jogador, eu eu não trabalho, o que que eu estou fazendo de errado para não jogar? Então eu sentia nesse momento que eu tinha que mudar todo esse pensamento e ir para um lugar que, que me desse essa oportunidade de demonstrar o que eu ainda não tinha demonstrado no Flamengo. Então, nesse momento, teve alguma sondagem que, infelizmente, infelizmente não, felizmente, para mim, para minha carreira, não, não continuaram, não deram os seus os seus passos finais e continuaram a minha carreira no Flamengo e construir uma, uma história, acho que linda para a vida toda, para minha vida toda
0: profissional. é E, assim, também falando de um, de um momento... É, a torcida tinha muita, muita, muita implicância com o Márcio Araújo, né? Uh, e parte dessa implicância partia do, do, do fato de que a torcida sempre considerou você um jogador melhor do que o Márcio Araújo. Para você, que era companheiro dele, e, e o Márcio é um cara com um gente fina e tal, um cara bacana, como é que você ficava? Porque imagina, você queria jogar, todo mundo queria que você jogasse, mas... Os técnicos acabavam botando sempre o Márcio Araújo. Pra você, como é que foi isso? Cara, eu
1: acho que o Márcio era um cara um cara que, que ele me ensinou muita coisa, sabe? Porque além de ser uma pessoa maravilhosa, um cara de Deus, um cara que, que acredita muito na, na palavra, na Bíblia, que ele sempre tentava nos passar algumas coisas que ele que ele vivenciava, muito inteligente também pela idade, pela família que ele, que ele tinha, foi um cara que eu aprendi muito, então eu acho que ele era um pouco injustiçado cara, porque é, se você olhava às vezes, eu lembro muito de uma de uma conversa que eu tive com um cara muito importante ali no Flamengo ele vai, você olha ali nessa estadística, que agora o futebol é isso né o cara tá massacrando o Márcio você olha nas estatísticas ali, não enrola nada. Então, são conceitos, são coisas que que às vezes a imprensa exagera, mas que que faz parte disso, né? O futebol é, é, é trabalho como qualquer um e está é, exposto por ser público para para que essas coisas aconteçam. Mas, cara, eu comecei a me perguntar: tá, bom, Márcio é um cara que, que todo treinador joga. Com tudo treinador que chega ali, joga então eu me pergunto o que que faz Márcio para 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 jogar sempre que o um treinador chega, tá bom. Márcio, é um cara que sempre tá nas coberturas, que sempre tá tentando procurar linha de passe, tentando dar alguma solução para o time. Então vou tentar fazer isso, vou tentar fazer algo além disso para eu conseguir uma vaga nesse time, né? Porque eu eu, eu queria isso. Então no final trabalhei para isso, para me espelhar num cara que eu considerava que era que era que poderia dar alguma coisa boa para a minha carreira, é, aprender algumas coisas obviamente disso, não só no dele, senão de muitas coisas do dia quando ele chegou um cara extremadamente profissional, tá, também aprendi muita coisa dele, então é, isso aí faz parte também, cara. O, o treinador tem as suas escolhas, tem os seus gostos que a gente tem que respeitar. Eu eu posso o treinador pode gostar de, do meu tipo de jogo e chega daqui a dois meses o outro treinador que não gosta que tem outro pensamento na cabeça e muda tudo completamente. Então, para mim, se fosse o Márcio, se fosse o outro, e, e acontecer a mesma coisa, ia ter o mesmo respeito por ele, tentar aprender dele e respeitar a decisão do treinador. E, se tivesse ele errado ou não, eu tinha que demonstrar isso no final. Então, com o meu trabalho graças a Deus conquistei um lugar e conquistei também o respeito da
0: torcida do clube e do... bacana saber disso né porque a gente quando quando o torcedor tá de fora né enfim vários casos aconteceram isso as pessoas acham que de repente você tá brigando por uma posição com, com um companheiro de clube você às vezes não é o seu caso enfim mas às vezes pode ser que aquele cara fique meio desmotivado meio não você você se inspirou nele, você se espelhou nele para tentar superá-lo, né? Claro que sim, cara, não só
1: isso, em toda todos os aspectos da, da vida, eu sempre tento aprender muito das pessoas que tá do meu lado, que são exemplo para mim. É... e na minha carreira eu boto isso muito em prática. Como eu te falei, cara, o Márcio chegava tudo treinando antes de eu chegar no Flamengo, também chegavam treinadores, o Márcio sempre jogava. O que que ele faz? E eu vou tentar fazer também para jogar com todo treinador que chega e tentar fazer melhor ainda do que ele faz para superar ele. Obviamente respeitando, como eu te falei, o cara sensacional, um cara que eu respeitei muito pela pessoa que ele era e pelo profissional também. E como eu te falei, quando chegou o Diego, o Juan, o Diego Alves, todo mundo sempre tenta aprender um pouco das dos bons exemplos e tentar é, melhorar a minha parte, a minha qualidade de, de, de treinamento, no caso, vida e de tudo que envolve um atleta de, de alta performance.
0: Isso aí. Uh, o José Armando mandou 300 vezes essa pergunta, e acho que é pertinente. Você pensa em se aposentar no Flamengo?
1: Cara, depende, né? O Flamengo tá agora um outro patamar, né? Não sei. No momento que eu me aposentar, obviamente, já certeza que já saíram... É, muitos bons jogadores na minha posição no Flamengo tem um monte de menino a esperar nessa oportunidade com certeza eu com 30 e 35 anos que essa é mais ou menos a minha idade para me aposentar eu acho que vai ser difícil superar algum desses meninos que estão saindo aí quem jogar no Flamengo agora tem que render né? tem que render tem que dar o máximo e, e a idade obviamente vai te passar uma fatura e nessa idade eu acho que vai ser muito difícil de me aposentar no Flamengo.
0: É, vamos ver,
1: né? Mas você tem vontade. Sim, impossível não é, cara. Tem que esperar nesse momento como que se dão as coisas, se o Flamengo tá precisando é, nessa posição. É, envolve muitas coisas que, que a gente tem que, tem que esperar para esse momento chegar e pensar, obviamente, o que, que a gente vai fazer, se chegar essa oportunidade.
0: Não, exatamente. E, e ainda falta muito você é novo, cara. Você é muito novo, né? Sim, sim, eu tenho novo para o futebol não. Novo, já estou
1: passando no estágio de dos 30 anos já. Daqui a dois anos já estou no terceiro andar já, e já para o futebol já estou ficando um pouco
0: velho. Quem é teu ídolo, cara? Quem é o cara assim que você pô viu jogar, ou via jogar e caraca eu quero quando eu pô for jogador eu quero ser igual a esse cara. Cara, sempre na minha posição eu vejo
1: e sempre tento aprender um pouco é, de, de todos os jogadores da Europa. Né? No caso, nessa época que eu estava tomando um pouco mais de consciência, o Berratti era um cara que tem uma qualidade enorme. É, agora o Casemiro, que ele faz no Real Madrid, me, me, me sinto um pouco identificado. O Kanté também, que joga no Chelsea, eram como esses jogadores que me inspiravam. Que eu via que eu gostava de, do trabalho deles são jogadores de referência, um ídolo é assim, cara não tenho, na verdade esse é mas jogadores referentes na minha posição tenho vários, Casimiro, Canteiro o Berratti, que, que tem muita qualidade, que eu me inspiro
0: um pouco neles engraçado que o Canteiro e o Berratti são baixinhos, né? o Casimiro não, mas o, os dois são baixos, né?
1: Sim, eles não ganham uma de cabeça, igual eu <risos> O é outro é outro nível né tudo de cabeça cobertura tá tudo lugar então sempre tento aprender um pouco de deles mas essa cabeçada minha é, é de trabalhar ainda é uma coisa que eu sempre me cobro mas faz parte também
0: e olha que a cabeça é pequena né
1: <risos> é muito pequena claro que sim mas, mas enfim são, são são coisas que eu ainda tenho que trabalhar Apesar da, 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 da minha idade, tenho que trabalhar e estou trabalhando também para melhorar essas coisas.
0: É bom que você pode, pô, você tem o, o Gomi, né? E o e o Giovinho, o que não, o Jovinco, né, que joga contigo?
1: Giovinho, Giovinho, Carrilho também ah, então, então
0: você pode falar com ele, falar assim: "Pô, a gente para gravar um vídeo daquele negócio que todo mundo fala para você, grava gravar um vídeo aí para falar, então você pode falar para pô, a gente por que é até gravar um vídeo para mim?" Não, não, eu não gosto disso, não. Mas, eu... Irmão, ó, o, o, o fala. Não,
1: não, eu sou um cara muito, cara muito fechado, muito simples. Não, não, não,
0: não gosto de pedir também, incomodar, incomodar os outros, não gosto, sério. É, a gente tem um amigo em comum, não sei se você sabe dessa história, mas eu não vou dizer o nome, mas depois eu falo aqui no WhatsApp, que ele cara ele não gosta de pedir é um cara muito famoso não gosta de pedir mas sempre que ele pede sei lá uma foto não não um vídeos e assim mas uma foto junto sempre dá zebra aí esses dias é, ele foi passar as férias num paraíso aí e tava o Leonardo DiCaprio aí não sei se você já sabe quem é aí ele Chegou assim, pô, via o Granada de Cap lá, pô, tranquilão, direto. Chegou, oi, Léo, tudo bem? Eu, meu nome é fulano, eu, eu jogo é, futebol, é, eu posso bater a foto com você? Aí ele falou, pô, cara, me desculpa, mas nenhum paparazzi sabe que eu tô aqui, ninguém sabe que eu tô aqui, deixa eu ficar aqui tranquilinho na minha e tal. Aí ele, aí ele falou, tá bom, então,
1: né? Meu Deus. Não, ainda não sei quem é. Vai me mandar aí o WhatsApp agora com o nome. Tô na risada.
0: Depois eu te mando, depois eu te mando. Irmão, manda um recado aí pra galera, pra torcida do Flamengo, com as outras torcidas aí, pessoal que gosta muito de você, que acompanhou a nossa live aqui. A primeira live sem você é a segunda com você. Manda um recado aí pra galera pra gente finalizar. Fala aí,
1: rapaziada, os torcedores, é, que sempre me acompanha aí na, na minha caminhada um grande abraço para vocês obrigado aí é, pelas boas mensagens pelos bons desejos que que manda para mim sempre pelas boas energias isso aí faz muito bem para mim e um grande abraço a gente tá, tá aqui na live aqui com o parceiro espero voltar daqui a pouco para para a gente responder as
0: perguntas aí que vocês fizeram para mim tamo junto e a gente se encontra de novo isso aí, galera. Vou terminar aqui agradecendo a todo mundo que teve presente nessa live. Muito obrigado, muito obrigado, Pejá, pela paciência aí. Eu sei que você, enfim, muita coisa que você quer aproveitar a Colômbia. Muito embora todo mundo tenha que ficar em casa nesse momento e tal, mas muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Barbaridade. Para encerrar aqui, você que ainda não é inscrito no Barbaridade se inscreva no canal, ative as notificações, né? Clica no sininho. Porque só assim vocês vão saber. Essas lives aqui são live surpresa. A do Queijá com surpresa, duas. Uma, quer dizer, uma sim, uma não. Mas enfim, surpresa, é sempre surpresa. Vai ter promoção de camisa. Estamos chegando em 100 mil inscritos. Quando chegarmos, vamos ter camisa. Tem camisa até autografada pelo Queijá aqui, viu? Porque ele ainda é jogava. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar nos comentários aqui o que vocês acharam dessa resenha. Qual o próximo convidado que vocês queiram que eu trago? Uh, que, eu, que eu traga pra cá. Muito obrigado a todos. Valeu, já Valeu mesmo, irmão. Ah, se inscreva aí no canal do parceiro.
1: Abraço.